0: Oi, Cardume, dando continuidade a essa série incrível que a gente está fazendo de especial de Dia das Mães. Hoje eu tenho a presença ilustríssima da Amanda, da Zafiro Divers. Ela vai conversar aqui com a gente sobre mergulho e maternidade. Fiquem aí, escutem até o final, porque vai ser um papo incrível. O Bruno, ele está longe, ele está viajando, então ele deixou as picapes comigo. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre mergulho e maternidade. Amanda, vamos começar agradecendo a sua presença, muito obrigada, eu sei que a agenda é difícil, você trabalha com mergulho, não é fácil conciliar, além da maternidade, agenda, filho, trabalho, então muito obrigada por arrumar esse tempo para vir aqui conversar com a Nossa, gente. Nossa, Carol, eu que agradeço
1: o convite, assim, é, realmente é apertado, porque, por conta do, do meu filho principalmente, mas eu faço questão, assim, sempre de tentar participar desses encontros,
0: bate-papos. Eu amo mergulho, então sempre que eu puder, eu vou estar participando. Muito obrigada mais uma vez. Vamos começar apresentando para a galera quem que é a Amanda? É,
1: bom, eu sou Amanda Barreto, da sou <risos> daqui de Arraial do Cabo, moro aqui, passei um tempo morando fora daqui, mas sempre tive família e sempre fui muito próxima do mar, né? por, por ter nascido aqui e ter familiares que trabalham no mar. Saí com 17 anos, sem novinha, fui fazer faculdade, me formei em engenharia química, trabalhei um bom tempo, trabalhei cinco anos no mercado, Sim, experimentei vários setores da engenharia, sempre estava um pouco insatisfeita, morei fora, morei em São Paulo, morei... trabalhei em diversas empresas e ainda assim não me sentia profissionalmente completa, sabe? E aí quando eu decidi me mudar para cá de novo, eu ainda vim como engenheira, né? trabalhei na, na área do saneamento aqui, mas eu já mergulhava sempre no final de semana, assim. uhum. então queria estar perto do mar e perto do mergulho o tempo todo. Eu acho que dificilmente, mesmo em qualquer momento da minha vida, alguém que tenha me conhecido, seja quando eu estava na engenharia, ou estava estudando, ou estava morando em qualquer lugar do mundo, acho que qualquer um já associava que a mão mergulha, mergulha, assim, porque era uma coisa sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. É, é um pouco difícil falar de mim sem falar de mergulha, uhum. por mais que eu assim, não, não entre no detalhe. Mas eu sou essa pessoa daqui, depois... Fiz mestrado, estou curso doutorado em biotecnologia marinha. Saí da área corporativa, né? fui um pouco mais para a área acadêmica e mais perto do, do mar. Trabalho com mergulho, sou mãe, sou mais solteira. Enfim, sou essa pessoa tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo.
0: Hoje você é dona de escola, né?
1: Sim, eu tenho uma escola, a Sapiro Dives aqui em Arraial do Cabo. Sou instrutora há alguns anos. É, então, assim, a gente tem um centro de treinamento, tem, faço o treinamento na piscina e terceirizo a operação em uma das operadoras licenciadas porque aqui é uma reserva do ICMB. Faço o treinamento e levo para o mar. Só que faço tudo isso aqui em Aranha do Cabo porque eu estou localizada aqui. E for, formação, assim, é meu, meu coração, assim. É o que eu gosto mais de fazer é, é dar curso mesmo, sou apaixonada.
0: Inclusive, seu Instagram, o Mergulhadoras, tem cada vídeo incrível. Eu adoro seus vídeos. Ai, obrigada,
1: eu gostaria de conseguir gravar mais, uhum. é, a maioria do, do material que eu tenho são amigos que estão ali na hora com uma GoPro ou com uma câmera e estão embaixo d'água e me veem não programado e fazem alguma coisa, ou que um amigo foi ver o curso aí, tinha uma GoPro e acabou gravando, eu queria sim estar tá um pouco mais estruturada para essa parte de mídia, mas... Uma das coisas que eu tô aprendendo ainda, né? Mas já aprendi uhum. bastante com a maternidade é aceitar que eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero ao mesmo tempo.
0: então e Tá assim, tudo bem, né? <risos>
1: depois, né? Ficou difícil fazer tudo, né? Uhum. Meu foco maior é dar um bom curso e que a pessoa saia sabendo mergulhar, de fato, com, com as técnicas, com conhecimento, com treinamento. Essa paixão que eu tenho e é a minha, um pouquinho da minha visão, assim, de de quem mergulha um tempo da importância da técnica, da importância do bom treinamento
2: Sim.
1: mas vamos lá, eu tô tentando dar conta do máximo que eu consigo mas a prioridade aqui é tem que ser bem definidinha assim, senão hum. não dá é, só tipo tem 24 tempo.
0: horas no dia, né?
1: é, <risos> exato
0: e ainda exato. assim exato. achou tempo para estar tá aqui com a gente aí ó, de novo <risos>
1: agradecimento pois é estou explorando a vovó agora, tá com a minha
0: mãe <risos> obrigada vovó é. Amanda, deixa eu te perguntar nessa sua carreira de mergulho desde ser só uma turista até se tornar uma profissional você falou que você morou fora e tal qual foi o mergulho mais incrível que você fez? Nossa,
1: é, esse, de vez em quando alguém me pergunta isso, mas assim, é muito difícil para mim escolher um mergulho, assim, eu posso te falar que um dos pontos mais lindos que eu já vi, acho que muita gente aqui vai concordar, mas um dos pontos mais bonitos que eu já mergulhei estruturalmente falando foi Pedras Secas e Noronha.
0: Uhum, amei esse mergulho né? também. É,
1: é uma estrutura, assim, única, muito bonita, assim, as passagens, o formato, né, da das rochas, no meio, assim, não é,
0: não é uma coisa... Os sedimentos no chão, cheio de coral, de ouriço, é uma coisa incrível. Sim, é,
1: é muito incrível, uhum. em termos, assim, de beleza do ponto em si. Teve, uma, assim, algumas realizações que eu fiz que não que, que me marcaram muito, que foi ver uma orca mergulhando aqui em Arraial. Caramba! Esse mergulho ficou marcado para mim, por conta de desse encontro inesperado, na verdade, não era nem um sonho, porque eu nem cogitava essa hipótese. Assim, <risos> naquele momento, não era nem algo que eu estava planejando fazer. Uhum. E que foi uma surpresa muito grande. Estava chegando o barco, a orca estava chegando todo mundo falando Sobe, sobe, tem orca, tem orca. e eu desci na hora e consegui ver a última passando. Era um cinco, que eu sofri a última, porque elas já tinham passado por baixo de mim. Mas foi um... um assim um mergulho fantástico e também um mergulho que eu fiz no Chile porque eu tinha muita vontade de mergulhar com Louco marinho uhum. e nunca tinha mergulhado e eles são muito fofos assim então para mim depende muito assim do de qual critério eu já fiz tantos mergulhos maravilhosos que, que é difícil escolher um só assim. uhum. são todas muito diferentes assim. eu valorizo cada cada detalhe de cada lugar, sabe, acho que não, dificilmente tem mergulho
0: ruim, olha que eu mergulho muito, muito. É, isso é a resposta de quem ama mergulhar, né, que só quem ama é. mergulhar dá uma resposta assim, é, mas eu vou é. dizer que eu fiquei com inveja da orca, não vou mentir, não.
1: É, de vez em quando no verão tem orca por aqui, mas tem que dar sorte, elas
0: é. são rápidas, não é comum passar perto. São ariscas, né, esses animais é. selvagens são, né.
1: Sim, sim. O, e hoje teve golfinho.
0: Ai, aqui. que delícia! Você já mergulhou ah. muito com o golfinho? Não
1: muito. Aqui em Arraial nunca tinha mergulhado. Eu hum. esse sonho em Noronha. A Nath conseguiu fazer um registro, que foi com a gente na viagem. Era um sonho, assim, até meio bobo para quem é mergulhador, mas para mim não era realidade, nossa. né? mergulhei muito, muito em Arraial e nunca tinha mergulhado com o golfinho. E, nossa, eu sou apaixonada por eles, assim. Só. É demais, nossa. Sei, sou apaixonada. Já mergulhei com o tubarão. No México foi incrível também, uma certa adrenalina, aquela, meu Deus, né, aquele, uhum. aquele poder, mas eu confesso que eu sou bem apaixonada pelos mamíferos, assim, golfinho é, orca, assim, me, me mexe mais com o meu coração.
0: Ai, agora eu vou, vou ter que ir arraial, <risos> tô indo aí semana que vem.
1: Estarei aqui te esperando. <risos>
0: Bom, vamos seguir aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre mergulho como profissão. Sim, você tá na você está na carreira acadêmica, que deve uhum. também ser um, uma a sua que, primeira ou segunda profissão. Você, você segue as duas paralelamente como profissão.
1: Sim, paralelamente. Eu colocaria assim que profissionalmente é, o mergulho é a minha uhum. principal atividade. E, óbvio que não desmerecendo a dedicação que eu tenho que ter com, a, com o meu projeto de pesquisa. Mas eu já mergulhava, eu, né? Eu já tinha a escola de mergulho aqui e uhum. eu tenho que conciliar os, os dois, né? Mas foi... O mergulho foi a profissão, assim, do meu coração que eu escolhi mesmo, né? Eu larguei minha carreira de engenharia para mergulhar. O doutorado veio depois, assim... Inclusive, foi o um mergulho que me abriu essa porta para a pesquisa. Então, assim, foi uma transição até bastante difícil, né? Porque é uma mudança muito grande você trocar toda uma estabilidade de uma carreira com formação para uma carreira, assim, dentro de um mercado de entretenimento, que tem um esforço físico muito grande, que você sabe que tem uma, uma dificuldade de crescer profissionalmente muito grande. Uhum. Então, assim, foi uma, foi uma decisão difícil, mas, assim, não teve nenhum momento que eu me arrependi, assim. Meu sonho, assim, com um profissional, com um mergulho, era formar alunos e viajar com os meus alunos, né? Foi é, esse o objetivo do começo da minha escola. Então, assim, era foco na formação, formar pessoas bem, mergulhadores básicos capazes de, de fazer mergulho, incentivá-los a se formar como avançados e ter viagens para níveis avançados e viagens para todos os níveis. assim essa essa era o objetivo. E foi assim, a gente chegou a executar bastante isso e a gravidez veio no meio disso tudo e deu uma bagunçada assim em geral muda, é, um muda muitas a perspectivas mas essa transição assim do, da, de carreira foi foi assim um, um dos passos mais importantes que eu já fiz na minha vida e sabe? isso faz
0: quantos anos que você fez essa transição faz uns seis anos seis anos e o Tomás está é. com três é isso com dois com dois, ah, é. veio um pouquinho depois ainda.
1: Sim, é. ele veio no meio, assim, do caminho. Acho uhum. que foi em 2016, 17 que eu, que eu larguei né, a engenharia para trabalhar com mergulho. Já, já era mergulhadora técnica, assim, já bem, tinha uma boa bagagem de mergulho, mas nunca tinha trabalhado, nem né, feito 10 uhum. mais.
0: Ah. E só para a gente encerrar essa história aí de como você começou a parte profissional... É uma curiosidade que eu gosto de sempre ter essa conversa com as mulheres com quem eu consigo bater um papo na hora de entrar no mercado de se manter no mercado, você sentiu alguma diferença é, ou alguma exigência extra alguma dificuldade diferente que você observa nos seus colegas homens?
1: Olha, no começo um pouquinho assim eu sentia um, um cuidado excessivo assim por ser mulher mas hoje, assim, conversando com amigas e que principalmente que, que trabalham em outras regiões, é, principalmente no Nordeste, assim, e que me contam, eu vejo que tem, assim, um machismo muito presente, graças a Deus, aqui em Arraial eu não sentei muito isso, sabe? Foi hum. algo... Eu fui muito bem recebida no, no mercado, entendeu? Eu não, não sofria, assim, um preconceito por ser mulher é, como profissional. O que acontecia era que, por exemplo... Uma coisa é você dar um curso, ir para dar um curso. Outra coisa é você montar uma operação com 60 cilindros.
2: Uhum,
1: e Isso entendi. era prioridade de chamar um homem, entendeu? Ou entendi. vários homens para a operação. E eu não, não julgo mal. Eu acho que tem mulheres que tem porte físico para tal, não é meu caso que eu peso 50 quilos e tenho três hernias de disco. Então assim, porque no começo do meu dive master eu não tinha nenhuma revista, né? Era assim, mas eu queria provar, sabe, que eu podia fazer a mesma coisa, aquela imaturidade, aquela insegurança mesmo, de assim, ah, não quero que deixem de me chamar porque eu sou mulher e tal. Então, assim, quando eu comecei, que os donos das operadoras me chamavam para freelance eu trabalhei em operadoras aqui, tinha operações, assim, com outras mulheres, mas sempre tinha, na, tinha que ter a presença de Homens também, não é que tinha que ter, mas agilizava, sabe, o processo uhum. de carregar os cilindros, até na recarga mesmo, sabe, é um trabalho muito pesado, que uhum. não estou dizendo que as mulheres não conseguem fazer, mas no geral, assim, o corte físico dos homens tem, tem uma estrutura, né, física mais tem mais facilidade para carregar peso, uhum. mas algumas mulheres têm a mesma capacidade, não era o meu caso, porque eu sempre fui pequenininha, assim, tipo, uhum. mion, sabe? Mas sempre me trataram, assim, uhum. de igual. Então, assim, nunca faltou trabalho por eu ser mulher. Uhum. Uhum. No começo, assim, alguns comentários de pouquíssimas pessoas, assim, ah, você é muito patricinha para estar aqui, você não vai virar <risos> o verão, sabe? Uhum. Mas nem sei se era só porque eu era mulher, mas porque eu vinha de uma profissão de escritório, né? Outra, outra visão. Uhum. Então, assim, era, era, foi isso. Mas eu sei de meninas que passaram por muito mais preconceito, assim, pesados. Comentários realmente muito machistas. E, assim, eu, eu não tive, graças a Deus, esse problema assim, para começar aqui. E pra, uhum. hoje para continuar eu embarco, levo os meus alunos e volto e é, todo todo mundo me trata de igual para igual, assim, profissionalmente. Eu uhum. na engenharia, na faculdade com 17 anos, tinha muito homem na, no, no mercado de trabalho. Então, assim, isso foi algo que eu vi sempre. Em mesa de bar, até mesa de reunião, até barco de mergulho. Uhum. Onde tem mais homem profissionalmente, as mulheres têm que se provar um pouco mais,
0: assim. uhum. Sim, isso é fato, né? Amanda, como é que foi pra você essa questão da gravidez? Ela foi planejada, ela não foi? Porque eu imagino, o mergulho, ele é a sua principal profissão, é a sua profissão, não é nem a principal, né? E a gravidez, a partir do momento que você sabe que você tá grávida, você tem que parar de, de mergulhar. Como é que foi isso? Houve um planejamento?
1: Nada, foi
0: completamente
1: <risos> desplanejado. É, eu gravidei no, no começo da pandemia, né? Naquela confusão, acho que todo mundo. Sai um pouco do, do eixo, né? No começo e... Então, assim, começou a pandemia, passou um mês, eu tava... Eu tinha engravidado. E, para mim, assim, foi ao mesmo tempo que, como todo mundo tava em casa, eu não senti isso no começo de, tipo, só eu fiquei em casa porque eu tava mergulhando. Porque, na verdade, ninguém podia trabalhar. Então, teve uma, uma comoção, assim, é, universal, né? No começo da minha gestação, mas logo no do meio para o final da gestação já estava abrindo novamente para todo mundo voltar a trabalhar e eu não podia né porque tava mas aí eu já estava com barrigão então não foi algo que foi de cara aquele impacto sabe uhum. descobri que tô grávida ou seja meu corpo ainda nem mudou né no começo né da gravidez não era o meu caso que eu passava muito mal eu estive muito enjoo. mas a maioria das mulheres Consegue continuar executando as atividades, assim até atividades físicas, né? muito bem. Assim, e, e ter que parar de mergulhar, estando apta fisicamente, quando assim, você se, se sente disposta. Né? Sente assim, pô, eu tô bem, não todo doente, não tô passando mal, que saco, sabe? É muito frustrante, é muito frustrante. assim Foi aí que surgiu a minha ideia da do projeto de mergulhadoras, assim, eu me senti que precisava conversar com outras mulheres, assim, inclusive entrei em contato com algumas, troquei algumas mensagens, assim, grupo tem um grupo do Face também é, internacional, é, que eu comecei a fazer algumas perguntas, tinha é, Moms da Descubra e Women da Descubra, assim, mulheres e mães, e me colocaram no de mães, assim, então foi algo que eu precisei buscar essa conexão, porque como eu falei, eu sempre me meti em atividades com a maioria masculina, assim. Uhum. É, na engenharia, no mergulho e outras atividades também. E aí eu me vi numa, num, numa situação em que eu precisava, assim, falar com outras mulheres. E a maioria uhum. das minhas amigas da faculdade e tudo mais não são mergulhadoras, assim. Então, eu precisei buscar, assim, na internet, né? E me conectar, assim, com essas outras mulheres que poderiam passar pela mesma coisa ou estavam passando ou já tinham passado pela mesma situação. Eu senti muita falta de estar envolvida assim numa energia feminina, sabe, numa numa rede em que soubessem do que eu estava falando ou que também queriam ouvir o que uhum. o que era isso, sobre o que era isso. E foi a minha forma, assim, foi a minha válvula de escape, no mergulho, foi esse projeto, sabe, tipo de compartilhar trocar ideias, eu cheguei a fazer algumas lives no começo, até porque meu filho estava recém-nascido, assim, fazer lives com outras mergulhadoras, conversar assim com algumas delas, planejei assim mais um monte de conteúdo, mas acabou que com a maternidade foi ficando impossível de colocar em prática tudo, mas eu não abandonei não, porque eu acho que é uma coisa que vai, quanto mais ele for crescendo, mais tempo eu vou tendo de, de voltar com esse projeto com mais presença, né? Uhum por mais que tenha sido um pouquinho amenizado pelo, pela quarentena lá da pandemia, em que todo mundo acabou ficando em casa junto, é, ainda assim, é muito frustrante assim, você ser privado de executar a sua atividade sem se sentir desconfortável, porque quando você está com um barrigão grande, aí você, você mesmo não está assim, tipo, Pô, como é que eu vou botar o laje, não dá, você está com o centro de gravidade todo alterado, você assim Eu fazia muito snorkel uhum. Era a minha forma né de estar em contato ali Com a água Comecei até só com 5, 6 meses Porque eu enjoava eu assim, todo dia Mas eu ia assim Quando comecei a, a passar um pouquinho Menos mal via, Os pescadores me vinham Chegava lá com minha nadadeirinha O meu coletinho de neoprene Máscara de snorkel E ia para a água Foi até um dos mergulhos mais lindos que eu já fiz Na vida só que não foi esculpa. É, foi com um pinguim que ficou uns 40 minutos comigo fazendo snorkel, e comendo, caçando peixinho. Que assim. demais! Um encontro lindo. Era o que eu podia uhum. né, fazer. Mas eu ainda sentia assim, uma falta assim, muito grande. A, é, o projeto né, online ali, das mergulhadoras me, me ajudou assim, muito a suprir essa vontade de mergulho assim que eu tinha, então eu comecei a compartilhar vídeos e conteúdo de mergulhadoras e botar, assim, se eu não posso mergulhar, vou botar a mulherada para frente. Uhum. Mas foi foi difícil, não foi não fácil assim. É, é mais pra... ou menos
0: que nem a gente aqui com o podcast, porque o Bruno a gente mora em São Paulo, a gente não tá perto da praia, a gente não pode nem fazer snorkel. Aí a gente vamos fazer um podcast para falar durante a semana de mergulho, né? E a gente é um jeito que a gente encontra.
1: Exato. E sabe que foi forçado para mim, né? foi forçado pela gravidez, pela impossibilidade, mas me abriu um outro universo em que talvez, assim, vocês de São Paulo já já conheçam esse universo maior mais do que a gente. Porque, assim, a operação de mergulho, ela é só ponto do iceberg.
2: Uhum.
1: O, o mundo do mergulho é muito grande e ele não está só dentro d'água, né? É, existe todo um mercado Tem fornecedores, tem curso, tem formação Tem podcast Tem conteúdo que você pode gerar Tem curso, muita teoria Muita teoria uhum. em que a maioria das pessoas Negligencia muito, principalmente uhum. aqui no, no litoral Então eu comecei a, a conhecer esse outro lado assim né Não só conhecer Porque eu já conhecia, mas a dar mais atenção Para esse outro lado assim, do, do, do mercado, do mergulho mesmo né De produtos Que você pode Gerar marcas que você pode gerar de mergulho Sem necessariamente você estar tá indo para a água sempre
2: uhum. Isso
1: foi algo que mudou muito a minha cabeça Porque a gente que está aqui na, na, na operação né Na cidade de operação A gente fica naquela neura de tipo Nossa, tem uma semana que eu não vou para o mar sabe tem... Parece que você não está produzindo Que você não está mergulhando que você Mas na verdade você está gerando conteúdo Você está divulgando a sua escola ou você tá, eu, no caso, estou dando aula teórica Porque eu dou muito valor à teoria Então, assim, tô sempre dando aula Então, o mergulho está sempre presente De alguma forma, né? então uhum. Mas esse mundo, assim, digital Essa parte de fora da água do mergulho Foi um mundo novo que se abriu para mim E, inclusive, mudou muito A minha perspectiva, assim Profissional De objetivo, inclusive, da minha escola, sabe? Que antes eu queria Formar aluno e viajar Assim, não é o meu objetivo Quero viajar para mergulhar, sim, mas não mais da forma com que eu estava, com a minha cabeça estava pensando antes da antes da gravidez, antes da maternidade. Então, assim, eu sei, por, já, por ter vivido isso na pele, que assusta muito a gravidez para quem mergulha, porque a gente fica com um vazio, né? Ali é um período, assim, vai passar, mas gera uma ansiedade, sabe? No começo, quando meu filho nasceu eu pensava só assim, quando que eu vou poder voltar? como que eu vou poder voltar para água? como que eu vou poder voltar? E, assim, isso me gerava uma ansiedade e uma frustração, sabe? Porque o que, que começou a acontecer? Eu não, não assumia compromissos muito assim, ah, vou assumir logo um curso, quando eu estava muito pequeno Porque se eu não fosse dar, não, não tinha, assim, como substituir aquela pessoa em cima da hora, mas eu comecei a fazer uns freelances, assim, dar uns batismos e tal, e aí acontecia, às vezes eu tinha marcado para o dia seguinte, aí meu filho tinha febre à noite, hum. ah não eu, o dente está nascendo, que mamar não adianta deixar com o pai, não adianta deixar com a avó, né, então assim, isso no começo me frustrava, caramba, eu nunca mais vou conseguir executar o que eu executava antes, eu nunca consegui eu cheguei a tentar marcar assim na minha cabeça eu falo assim ah, acho que quando ele tiver uns dois anos eu posso organizar uma viagem de novo Noronha acho que dá para porque coisa eu, eu levo uma babá e tal mas assim na minha ansiedade de sabe de voltar o trabalho da forma com que eu era antes
0: sendo que tudo mudou né sem
1: me dar o tempo para me adaptar à nova mãe nova pessoa que eu era assim a nova profissional que eu que eu me tornei, inclusive, assim, 10 mil vezes, inclusive, mais segura, né? Depois de ser mais Eu sei que dá essa ansiedade, mas abrem outras perspectivas se você conseguir controlar essa ansiedade, sabe? Depois que eu calmei, respirei, comecei a voltar pra água, pouco a pouco, a dar meus cursos, assim, meu filho já... Eu voltei, assim, mesmo ele tava com uns nove meses.
2: Uhum.
1: Onde eu me senti assim, ele comia bem, para eu deixar ele com outra pessoa sem mamar, eu confiava, né? E aí eu comecei a assumir, assim, ah, mas já, ele tá com um pouquinho de febre, mas nada grave, eu não me, não me sentia mais tão mal, mas óbvio que se ele tava muito doente, não, não teve jeito. Teve um, um feriado que eu, a gente pegou Covid, eu e meu filho, no meio do ano passado, eu tava com um ano, um ano e pouquinho. Ele ficou muito mal. Eu tinha já tomado vacina e, enfim, eu, eu fiquei malzinha, assim. Ele ficou muito mal, assim, não respirava. Eu só dormia sentada, ou seja, eu tinha que sentar à noite. Hum, Ficar sentado sentada com ele em pé, porque o narizinho dele entupia muito. Então, e eu, aí eu fiquei assim, cara, é feriado, tudo bem. Eu estou trabalhando aqui, eu poderia... Eu posso chamar um, um outro staff, sabe? Para me substituir, que eu estou na minha cidade, é mais fácil. Imagina se eu tinha uma viagem marcada. Uhum. Como que eu faço isso? Com passagem aérea e aí acontece uma coisa assim? Então as coisas começaram a mudar assim na minha cabeça. Uhum. Não, eu não quero mais. Aí eu desmarquei Noronha que eu tinha para 2024 ou 23, não me lembro. E falei: Não, não tenho mais, não tenho condição assim. Tenho que. É... Calma, Amanda. Falei: Calma
0: adaptar a rota, né? Um dia não de é cada não... vez, exatamente. Claro.
1: Recalculando rota.
0: Não é que não vai existir mais, mas calma, Exato. né? Exato.
1: Agora, essa nova versão que eu sou, essa nova mãe, essa uhum. nova banda, não quer mais esse objetivo profissional. Uhum. É, me permitindo esse, esse câmbio, assim, sabe? Uhum. Me permitindo essa, essas mudanças. E eu acho que acontece com muitas mulheres que têm filho e trabalham com o um mergulho, outras não, outras continuam estão sempre na água depois que os filhos já crescem um pouquinho controlar essa ansiedade e entender que a gente tá nascendo de novo também depois da maternidade, sabe uma nova versão nossa tá nascendo e que vai querer outras coisas ainda quero mergulhar, amo mergulhar, quero muito mas quero trabalhar com mergulho de outra forma agora, sabe uhum amo dar curso vou continuar dando curso quero né continuar me especializando fiz o intruder cave agora vamos para caverna eu quero seguir só que a minha forma de seguir dentro do mercado do mergulho vai ser diferente do que quando eu comecei uhum. e aquilo né tá então, tudo bem vamos reavaliar as estratégias assim
0: para isso a ideia desse episódio todo, ela surgiu justamente de conversas que eu tenho com amigas minhas, que a gente, assim, tá todo mundo meio na idade de começar a pensar em filho, e fica todo mundo, poxa, mas se a gente engravidar, quanto tempo a gente vai ficar fora? E é justamente, uhum. a gente tá pensando hoje, lá na frente, com a cabeça que a gente tem hoje, a gente nem sabe, né? Tá, engravidei, como é que vai ser? Eu vou querer continuar mergulhando todo mês pra gente que não vive de mergulho, né? Que é diferente. É. Eu vou querer mergulhar todo mês? Eu vou querer qualquer folga que eu tenho ir mergulhar? Será que vão ser esses meus objetivos? A gente é muito ansioso, a gente perde um pouco isso, né? A gente isso,
1: fica né? ansioso demais, assim. É super natural, eu ficava muito ansiosa e isso me gerava muita frustração, assim, em relação ao meu retorno para o mar. Outra coisa que mudou, eu sempre fui apaixonada por profundidade, assim. meu sonho da vida era chegar aos 100 metros, uhum. por
2: exemplo,
1: né? O mergulho técnico eu, depois de filho, fiquei com esse medo, assim. Eu fiquei com medo que eu não tinha antes, que é medo de morrer. Hum. Eu sempre falava assim, não, se eu morrer mergulhando...
0: Morri feliz. Morri fazendo o que eu, eu, gosto, eu amo
1: entendeu? Uhum. Hoje eu já não posso, porque meu filho depende de mim. Uhum. Então, eu já não, eu não tenho mais a mesma é, visão. Eu não sou mais a mesma pessoa.
0: Não vale mais a pena, né? Aquele risco, aquele sonho. É, exato. Né?
1: Eu ainda penso, assim, voltar a fazer o, o Profundo, técnico, sim, de profundidade né? Quero ainda fazer o mergulho da corveta Que ainda não fiz Quero ainda fazer alguns mergulhos assim Mas no momento certo Com com toda a segurança necessária Sem aquela ansiedade e afogação De, de jovem, sabe? Uhum. Porque você começa a querer fazer outras coisas também uhum. Todo o um universo se abre né? Na maternidade Mas tudo isso causa ansiedade Porque a gente fica Pensando na sua nova função de mãe com a cabeça de quem ainda não é mãe,
0: né? Uhum, de quem ainda não virou a chavinha, né?
1: É. E essa chavinha demora para virar, leva muito um tempo, mas demora para outra
0: também. A volta para a água depois que você ficou esse tempo fora, eu acho que a gente não pode falar que tem assim, ah, é um tempo, ó, não dá para falar, não, então quem tá ouvindo a gente, em dois meses você tá de volta na água. Não, eu acho que a questão da liberação médica, que a gente fez até entrevista com o doutor, doutor Gabriel Gami, e uhum. ele falou, oh, você tem que ter liberação médica. Mas, além da liberação médica, tem a questão de como você tá, né? Você está pronta para voltar a água? Com certeza. Eu conversei com,
1: com algumas mães quando eu tava grávida. Uma falou que, assim, ah, com três meses já voltou. Ela tinha tido parto natural e morava no... Não sei se bonito, num lugar, assim, de mergulho de caverna em água doce. Então, hum. ela não, não morava no litoral. Trabalhava com, com mergulho em água doce, assim. E falava, ah, vai, o meu filho fica com o pai ali na beira. E eu Me entro em mergulho, assim de boa, assim, muito tranquilo, muito rápido. Eu sigo também um, um pessoal da, do Alaska, que eu converso também, porque eu sou muito ingerida. Eu vou e mando mensagem <risos> para qualquer pessoa, para qualquer lugar do mundo, não tem problema. Se quiser, responde. E aí, eles tiveram um filho um pouquinho antes de mim também, bebêzinho pequenininho, um iglu, assim, toda agasalhado. Acho que ela tinha quatro, cinco meses de gestação. Ela foi na caminhonete, que era uma saída de lago... É, que a caminhonete chegava na beira, foi com a mãe, a mãe entrou, ficou ali com o pai e foi. E o meu primeiro mergulho de Cuba foi em Guzis, mergulho de praia, uhum. porque pareceu mais fácil do que o um mergulho de barco, né? Pareceu, uhum. não, realmente era. Mas eu já estava com cinco meses, eu tinha feito cesárea também, então eu precisava estar tá, tá 100% ali. É, óbvio que não carreguei o peso todo, fui. Minha mãe ficou com meu filho na, na areia, uhum. ele tinha cinco meses, dormiu o tempo inteiro na praia, e, e eu fui com o pai dele para a água, né? tipo, ele levou peso e tal, porque eu ainda não estava bem do abdômen, na verdade, da diástase, não era nem do, da cicatriz em si, mas eu tive uma diástase e hérnia né? no, no abdômen, então não estava com o abdômen forte ainda para levantar peso. Fiz muita fisioterapia pélvica, recomendo uhum. muito. Mesmo para quem não tenha diástase recomendo fazer na gravidez e recomendo fazer depois. E aí eu fiz um mergulho em João Fernandes, que é uma praia assim, bem rasinha. Maravilhosa. É, Linda, tem muita gorgonha e tal. Fui ali para matar a saudade. Mas, olha, deu meia hora de mergulho, eu já pedi para subir. <risos> eu, vamos subir? Eu subi assim. Tipo, o que, que foi? Tipo, a gente acabou de entrar. Aí eu. Só quero ver se tá tudo bem. Aí eu olhei assim, tipo, fiz assim para minha mãe, ensinei né, o sinal. Aí minha mãe fez assim. Tipo, <risos> aí eu voltei para água e relaxei. Uhum. Mas esses primeiros minutos eu fiquei assim, super preocupada estava tudo bem. Mas foi ótimo. Aí mergulhei mais de meia hora, não sei. Uhum. E voltei foi foi mágico. Mas para voltar para a operação mesmo, de sair de barco. Demorou. Meus primeiros mergulhos foram todos de praia. Porque eu me sentia mais fácil de sair caso precisasse, sabe? Neurose uhum. de mãe. Nunca precisou. Sempre tudo ótimo.
0: E levar ele na operação não rola? Não.
1: Eu acho... Cara, eu acho que isso vai de cada mãe. Eu uhum. não acho que é um ambiente para um bebê. Assim. não o barco. O barco, ele já foi várias vezes. Mas é muito cilindro, sabe? É muito peso, é muita lastra, muita coisa para cair neles. E, assim, eu vou ficar no barco com o bebê no colo o tempo inteiro? Não vou. Uhum, Aí eu vou ficar na água e ele né? vai ficar com, com quem, sabe? Ah, se eu levar a babá, não faz, não faz muito sentido. assim. Para operação, para eu trabalhar, não faz sentido. Eu não ser uhum. que eu ir no barco da operação sem trabalhar, só para ficar com ele. E ele ia querer correr uhum. e não ia poder, porque. Tem equipamento, tem gente. Aí o mergulhador chega, vira um cilindro na altura da cabeça dele.
2: Nossa.
1: Né? Eu, não, eu não acho que... que eu, eu acho que eu ia me estressar mais do que <risos> curtir, entendeu? Uhum. Prefiro ir no passeio de barco, nesse uhum. sentido. Que, que é uma coisa que eu nem gosto de fazer, mas já fiz uns três com ele. Coisas de uhum. você muda, quando vira mãe. Porque aí você pensa, ah, acho que meu filho vai gostar. Uhum. E aí se ele gosta, eu gosto. Sabe, são coisas que você muda o, o seu rosto também. Então, eu, eu acho que bebendo na operação não combina muito, não. Mas, como eu falei, operação de praia, de lago, aí eu uhum. acho que fica é melhor. Mas de operação de barco, a não ser que o barco seja muito grande, tem uma área separada, tipo, dois andares, aí você fica separado com
0: ele. Nossa, não é melhor nem pensar, Manda, não pensa é...
1: nisso. Não,
0: acho que não combina. Então, você não considera que é seguro levar criança em operação? Mas como, é, como trabalhando na operação ou se for uma turista que chega para você e fala Amanda, queria levar meu filho para curtir o barco também?
1: Não, criança, sim, depende da idade, sabe? É dois tá. anos, né? Para mim é um bebê ainda. Então, assim, <risos> bebê eu acho que não é uma boa, sabe? Tá. Mas uma criança já maiorzinha que... Você bota um, uma boia, fica um pouco na água, vai, vai entender que ah, tem um espaço aqui que ela não pode ficar porque é perigoso. É diferente de um bebê, que você tem que ficar atrás dele ou com ele no colo. Então, assim, é, eu outra coisa assim é que, que pode acontecer no bar, além dos perigos de equipamento, de cair, machucar alguma coisa, do bebê escorregar, da criança escorregar, ou seja, ter algum acidente, ou uma criança pula na água na hora que o mergulhador vai pular na água, ou a criança está na escada subindo na hora que o mergulhador está entrando subindo, porque a criança não tem a maturidade a percepção do perigo que um adulto tem.
2: Uhum.
1: Então, além dessas coisas de segurança mesmo, que podem acontecer é, de acidente com equipamento, tombo e queda, é... A, criança ainda pode, principalmente um bebê, ele pode enjoar, assim, como adulto. Sei lá, pode ficar passando mal, entendeu? Não sei, dependendo da, da condição do mar que tiver. Uhum. Uma criança maior, você fala assim, ah, dá um pulo na água aí, vomita aí, vai ficar tudo bem. Vai ter mãe mergulhadora que vai pensar o contrário, que leva, que não, não, não se importa, mas eu sou super chata com segurança, assim, super chata, super criteriosa, acho que isso vem muito do mergulho técnico também, a gente sempre é, é moldado como mergulhador a pensar de uma forma muito, sigo planejado, nada além do planejado, e faça, é, é, evita, o melhor resgatista é aquele que evita o acidente, né? em vez de ser aquele que resgata mais rápido, acho uhum. que é a forma melhor de você fazer, é você evitar um acidente. É, então, assim, eu recomendo que é levar a criança para brincar, nas suas férias faz um dia de mergulho outro dia de passeio com ela assim uhum. agora não tem opção eu acho que
0: não combina não é
1: um adequado não combina uhum. então, se você agora uma criança maiorzinha uma criança maiorzinha já com 10 anos ela já tem outro comportamento né então uhum. você já explica ela já entende melhor sobre os perigos e já entende que ela obedece mais a maioria das vezes já sabe nadar tem uma ideia melhor da situação. E aí, a gente até faz batismo em criança, assim. Eu não faço um batismo em qualquer criança de 10 anos, tá?
0: Uhum. Depende do tamanho. Porque tem criança
1: que é muito mion, mionzinha.
0: É menor que então, o cilindro, né? É. Como uhum.
1: então, você vai botar um peso nessa criança. É... Então, assim, às vezes eu boto no autópolis um pouco para experimentar uhum. a sensação de respirar, né? Mas a criança que já é maiorzinha, mais fortinha, e, e normalmente se tem aquele cilindro menor, uhum. aí dá para fazer com uma criança menor. Por que, que tem uma idade mínima para mergulhar? A gente é, tem, né? que, tem que entender isso. Né? Da onde que vem isso? O mergulho, ele exige, mesmo que seja sob supervisão, é, exige algumas ações que só você pode ter. Uhum. Né? A primeira que pode ser muito simples para um adulto e não tão simples para uma criança, equalizar o ouvido. Uhum. E a criança, ela às vezes, ela é, acha que... Te... Ela não entende que não é para doer. Uhum. Então, ela não avisa que não está que doendo muito. Então, ela ela quer tanto fazer aquilo e ela, ela quer tanto conseguir. Então, ela não tem, às vezes, a, a, às vezes não consegue equalizar e não consegue comunicar que, que não está equalizando ela, né, além de tirar água da máscara, do regulador se entrar, é algo que ninguém pode fazer por você, uhum. né? A, a própria respiração, ela pode prender um, a respiração porque ela é uma criança, então, às vezes, ela acha que vai ser melhor prender a respiração. Se ela está com um instrutor que não está ligado nisso, ela pode estar tá ali, prende um pouco, daqui a pouco, respira, prende mais um pouco e está se expondo a um acidente. Então, é, existe uma idade mínima, não só por causa do portifício, mas também a gente imagina que existe uma certa maturidade que você tem que ter para entender o funcionamento do seu corpo na hum. água. Eu mesma tenho filho, né? todo mundo fala, ah, quando que você vai levar seu assim uhum. filho? <risos> é, óbvio, né? Ele já ama água, não gosta de água fria, bem friorento, mas ele uhum. vai, ele mergulha e sobe com boia de braço. E eu falo, cara, eu não tenho pressa, entendeu? Eu, quando, ele se, quando ele tiver os sinais de que tá pronto. Óbvio que, estando comigo, sempre na piscina, sempre na praia, é provável que ele vai desenvolver isso mais rápido do que uma criança que é criada longe do mar. Hum. Mas eu não vou apressar ele enquanto eu não sentir que ele tá com esse entendimento, sabe? Essa... Treinar na praia. Quantas vezes eu na praia mesmo, ah, pegar areia no fundo, tem uhum. que desabobido. Entender isso antes de ir para o mergulho de para para ser seguro e para aproveitar, entendeu?
0: Não, se eu não me exponho a um risco à toa, eu vou expor meu filho. Exato. Entendeu? Aí você cria um machucado aí de uma coisa boba, besta, que era super fácil de evitar. Se esperasse, Exato. lá, dois anos, né? À toa, rompe o um tímpano, criançada
1: que mora no litoral todo mundo conhece alguém que já esperou o né? é
0: então é normal
1: então assim para quê, né eu acho que vai muito da ansiedade do pai é, é. assim ah esse aí vai ser mergulhador uhum. esse aqui é mergulhadores e tal e assim às vezes a gente acaba colocando uma expectativa na criança de que ela tem que alcançar aquele aquele desejo dos pais, né, porque, nossa, os pais vão ficar tão orgulhosos de se eu realizar, então eu tento não colocar muito isso nele, ele, ele na verdade, é louco por dinossauro, quebra-cabeça <risos> e cavalo, assim. que então, legal, eu, eu fico assim, eu acho que eu vou me sentir mais realizada vendo ele andar de cavalo pela primeira vez do que, de sabe, mesmo mergulhando, a princípio, né, é isso que estou pensando agora, porque eu vejo o desejo dele, mas, é, óbvio que o contato, eu sempre vou apresentar uma... Uhum. uma... Ele conhece o nome de todos os animais marinhos. Ah, que Marinho.
0: baratinho. É... Eu sou suspeita, porque assim, eu sou madrinha de dois, de uma menina e ah, de um tá. menino. E assim, eu só dou bichinha de mar, eu só dou roupinha de mar, e toda vez eu falo, ah, vai ser mergulhadora, a madrinha vai levar pra mergulhar. Tá vendo? É, então... é
1: expectativa nossa,
0: né? É, totalmente, eu nem nego. É, não, é assim, a
1: gente coloca isso, né? A
0: gente uhum. coloca, não, quer jogar bola, sabe? Não, eu não quer vou... é bola, não, vai, vai nadar com a madrinha.
2: Sim, Ai, mesmo, né? Meu quero uma bola ah, vai ganhar um snort. você vai ter que.
0: <risos> pelo menos, né? Vai ter que me ajudar a carregar cilindro. Ah, isso. Bem,
1: crescendo mais um pouquinho, já tô... É,
0: então já tem que começar a carregar lastro. <risos> e, e como é que é planejar uma viagem de mergulho com criança? Então, pela minha
1: experiência, eu já tenho. A gente já tá com essa filha tem... Tenho... Cinco, seis anos, a gente já viajou um bocado, assim, não uau, mas já viajou bastante, antes de ter filho e uhum. depois de ter filho, as primeiras viagens. Eu não fui, a primeira viagem que eu fui de volta foi para Noronha quando ele tinha um ano. Como que foi para mim, assim, por essa experiência de já ter tido feito viagem antes e depois da, da maternidade, eu recomendo só fazer se você tiver outro instrutor, sabe? Não você sozinha, assim. Mas com o filho, como é que a gente fez dessa vez? A gente tinha comprado com antecedência só a passagem do outro instrutor, que era o pai dele, né? O aéreo e tinha... É, e o meu deixei para comprar, assim, faltando um mês, sabe, para a viagem. Uhum. Foi, a princípio, a gente organizou, assim, como eu não fui a instrutora responsável porque eu estava com o bebê de um ano uhum. mas eu fui, e aí quando a gente foi, levou o bebê e eu fiz os mergulhos da manhã e o pai os mergulhos da tarde e a gente revezou assim né, dessa foto
0: dele, aí ele ficava com ele,
1: ele com... ficava com, com o pai de manhã comigo de tarde uhum. e todos os dias tinha um instrutor né, uhum. do nosso grupo na água todos, em todos os mergulhos e todos os alunos conheciam os dois instrutores e tal é, como eu falei antes, hoje em dia, sozinha com o filho, eu não organizaria uma viagem. No meu caso, meu filho ainda mama, então uhum. eu não tenho como viajar e deixar ele. Quando eu fui para Noronha, ele tinha menos de dois anos, ele não pagava passagem. Agora ele paga passagem. E aí, para eu viajar com ele, eu tenho que pagar a passagem dele e mais a de alguém para ficar com ele. De uma babá ou da avó, então assim, já começa a gerar um custo muito alto, né, para uhum. para alguém ficar com ele enquanto eu vou para água. Eu penso que talvez eu só volte a fazer esse tipo de viagem quando ele já desmamar e eu já conseguir planejar de viajar e deixar ele. Poucos uhum. dias, né, não vou fazer uma viagem de 10 dias, mais um abrolhos que são menos dias, assim, uhum. viagens mais próximas. É o mais confortável para ele, assim, né? Vai da adaptação da família. Como uhum. que é essa adaptação da família? Eu uhum. tipo, não tenho pressa de voltar a fazer essa atividade profissionalmente. Sim. Agora, vou viajar com a minha família, de preferência, vou escolher um lugar que tenha mergulho, uhum. e aí eu vou mergulhar como mergulhadora que sou, sem ser levando um grupo e tendo essa responsabilidade.
0: Sim, é aquela coisa: a maternidade ela tem a sua os seus desafios. E existem aqueles que vale a pena você olhar e falar, vou enfrentar, e aqueles, não, pera lá, você ainda, ainda não tá na sua hora. Fica aí um pouquinho, né?
1: É, exatamente. A gente tá sempre tendo que escolher uma atividade de destaque, assim, uhum. no seu dia, né? Eu uhum. tenho... Na Gravidez eu li um livro maravilhoso chamado Faça o Tempo. Make time, em inglês. Que falava sempre isso, assim, no seu dia a dia, casou muito, assim, com o, meu, com o momento que eu tô vivendo agora escolha sempre um destaque, assim, para o seu dia. Você vai ter sempre mil coisas para fazer. Uhum. E mais e só 24 uma... horas, uma... né? É. Então, assim, qual vai ser o destaque, assim, da sua vida profissional? Qual vai ser o destaque das Hoje, assim, da minha vida como um todo, é meu filho. Uhum. né? E... e vem o meu trabalho. Então, o meu destaque vai ter que ser o doutorado e eu vou dar os cursos alguns finais de semana, até aí as férias de julho. Então, assim, algo vai ter que tá recebendo mais a minha atenção do que o outro, uhum. e eu tenho que ir é, jogando com, com esses pratinhos assim, e meu filho em paralelo todo tempo
2: uhum.
1: e ele também não tá na escola ainda, né, eu acho que isso vai melhorar pouco a pouco, mas eu tô assim, bem sem pressa, sabe uhum. fazendo o que dá nesse, nesse momento e aproveitando também porque eu
0: curte o processo né
1: é, ele tá, assim, numa fase tão gostosa também que vai passar rápido, sabe? Uhum. Eu, eu vou sentir falta depois, então eu também penso aproveitar o máximo com ele, Com assim.
0: certeza. Você falou, que a gente tava conversando de levar, né, criança no barco e tal, você acha que o mercado de mergulho, porque o mercado de mergulho, há alguns anos, ele era predominantemente masculino. E a gente está uhum. observando uma entrada massiva de mulheres, né? Hoje parece que o, as certificadoras divulgam que já está meio a meio, homens e mulheres praticamente igual se certificando no básico. Você acha que o, mer o mercado de mergulho ele poderia fazer alguma coisa para acolher mais famílias, para trazer mais mulheres com filhos ou para trazer mulheres que para elas não pararem de mergulhar depois de terem filhos? O que você acha disso? Olha, eu
1: acho que
0: seria, no geral,
1: sabe? Não só no mercado do mergulho, mas eu estava conversando com uma outra amiga mãe alguns meses atrás. Todo o mercado de entretenimento poderia fazer isso com as mães, de tentar chamar mais elas de volta para as brincadeiras, assim. Porque eu vejo... É uma opinião, tá? A maioria dos homens, eles não param de brincar na vida, seja um videogame, seja uma pelada no final de semana, surf, aqui, tipo, tem muitos amigos, seja um mergulho, ah, vou fazer um mergulho por, a cada dois meses com os meus amigos. Os homens, eles mantêm esses hábitos de brincar desde a infância, eles levam para a vida adulta e levam a sério, sabe? E respeitam esse tipo, não... Quarta-feira eu jogo bola com a galera e você vai lá e tipo um monte de homem velho joga bom, e rindo e e, é, e às vezes briga mas leva a sério essa coisa, né? Então assim, eu formo muitas mergulhadoras, novas, vinte e poucos anos, mas eu guio poucas mergulhadoras, eu guio mais, muito mais homem, porque o homem dá mais continuidade, uhum. porque ele respeita mais o entretenimento dele, o lazer dele. As uhum. mulheres, principalmente depois de mãe, elas se colocam muito em segundo plano, né? Tipo, tudo pro, pro meu filho, pro meu filho, pro meu filho, pro meu filho, pra minha família, e uhum. muitas vezes deixa de fazer uma coisa que ela gosta, né? Uhum. Então, assim, eu tava até conversando com essa amiga, assim, é, poxa, a gente não tem isso, né? Tipo, o que que a gente. Vamos fazer um, um encontro, assim, tipo, semanal, assim das, das amigas, assim, o que, que a gente, sabe, vai fazer de lazer. Sabe? joga carta, que seja pintar unha, não sei, entendeu uhum. fazer alguma coisa de, de que seja puro lazer e se divertir. Acontece que a indústria, no geral, não incentiva a mulher a
0: isso. A mulher é a cuidadora, né? Se ela não tá cuidando, quem que vai cuidar? Ela dela. é a
1: cuidadora ou ela tem que se cuidar. Uhum. Tipo, fazer algo para se cuidar e ficar mais apresentável. Tem que ir numa academia... Ou tem que fazer o cabelo, ou tem que fazer a unha, ou tem que fazer... Sabe? Uhum. Ela não vai para brincar de alguma coisa. Tipo, o que, que é um dia um de merda para você, se não uma brincadeira? Sabe? Uhum. É óbvio que é muito uma brincadeira séria. Que tem seus riscos, você tem que estudar, tem que saber o que tá fazendo. Mas não é contemplativo, não é para você se divertir, não é para ser algo prazeroso. Uhum. E, e eu vejo que isso, no geral, as mulheres... E, principalmente, as mães. As mães nem se fala, assim. Você vê, assim, a maioria das mães não, não tem lazer. Uhum. Falta para as mulheres se permitir gastar um tempo e um dinheiro com isso, sabe? Uhum. Sempre que sobra o dinheiro de uma mulher ou de uma... Principalmente de uma mãe. Vai para o filho, vai para um presente para o filho, vai para uma coisa da família, sabe? E uhum. Eu acho que isso na indústria em geral e no mergulho também, sabe? Eu formo muitas meninas, muitas, muitas. A maioria dos meus alunos hoje é, é mulher com, nessa faixa entre 25, 35 anos. Mas guiar, mergulho, recebo muito mais homem. Os homens, eles dão com mais continuidade, uhum. na, assim, na minha visão, entendeu? Sim. Eles... Continuam levando a sério, principalmente homens assim, de 50, 60 anos, entendeu? Que continuam fazendo. Mulher nessa idade. Pouquíssimas, né? Pouquíssimas, pouquíssimas. É. Tudo bem que há um tempo atrás não se formava tantas mulheres. Mas as que tem assim, muitas acabam deixando pra... de lado, é. entende? Essa, uhum. essa atividade. Essa é uma, uma opinião minha. Não sei se faz sentido.
0: Para mim faz todo sentido. Eu, inclusive, essa pergunta veio porque é justamente isso, né? A gente vê muitos homens muitos homens com um nenenzinho em casa ah, acabei de ter filho, recém-nascido mas você tá lá no barco, tá mergulhando e a mulher tá em casa e é lógico, né, o bebê ele tem essa necessidade da, da mãe no começo mas aí, normalmente, esse homem, ele continua indo e, às vezes, a mulher nunca mais volta. É. Existem as que voltam, claro, mas tem aquelas que nunca mais voltam. Então, eu acho que o mercado tá, perte... tá perdendo a oportunidade de trazer essas mulheres de volta. Além, sei lá, desses dois, três anos iniciais, que o foco talvez seja totalmente outro, né? Mas uhum. e aí? A, a partir do momento que ela começa a se reconectar com ela mesma, que a mãe comece... A ser só uma parte de quem ela é e não o todo? Como é que a gente vai trazer essas mulheres de volta? A gente deve, deve conseguir fazer isso, né? Eu acho que o mercado precisava olhar melhor para isso. Não,
1: total. Uma, uma vez me convidaram, assim, para dar uma opinião numa formulação de um, uma página de, de mergulho. Me perguntaram, assim, ah, se tem algum palpite do ponto de vista, assim, feminino, algo que, que a gente poderia fazer para atrair mais as mulheres para o mergulho. Eu falei, a primeira coisa, não tem foto de mulher mergulhando no seu site, só tem foto de homem mergulhando, assim, não tem, assim... É... Como que você vai se ver uhum. Então eu acho que toda essa parte né, A parte da representatividade Eu falo muito isso assim Às vezes, como eu não consigo estar muito presente na No Instagram atualmente Eu nem culpo assim Que as pessoas muitas vezes não entendem Por que, que eu se chamo mergulhadora Se eu não faço curso só para mulheres Faço curso para todo mundo não excluo, assim, trabalho muito com com homem, como eu falei, recebo muito mais homem para continuar mergulhando, para dar continuidade, para fazer o avançado. Então, o básico é bem misturado, mas o avançado predomina os homens, assim. Uhum. No meu caso, tá? Eu estou aqui, assim, falo por outras mulheres simplesmente para ser uma mulher falando de mergulho. Uhum. Eu não quero falar só para outras mulheres. Eu quero falar para todo mundo de mergulho e ser respeitada como se eu fosse um
2: homem uhum. ou
1: ser uma referência óbvio eu tenho muito que aprender ainda tem muitas outras referências muito maiores que eu sejam homens ou mulheres mas dentro do meu universo em que eu me proponho a trabalhar né que hoje eu só dou curso recreativo e nitróxidos ali aqueles cursos mais baixos mas dentro desse universo mesmo que eu pessoalmente seja tenha outros tipos de mergulho. Dentro do universo que eu me proponho trabalhar, ser uma mulher em que outras mulheres vejam e falam, tá aí, eu também posso. Uhum. Entendeu? Se, se ela tá aí falando, eu também posso. Ela, se ela mergulha e dá aula, eu também posso. Se ela vive disso, eu também posso. Uhum. Simplesmente para ser uma representatividade, porque em, em muitas coisas, a gente tá cheio de homens sendo representantes de alguma profissão uhum. ou de qualquer coisa. Então, de uma atividade, de um esporte, então, é, eu, eu faço assim, questão simplesmente de dar uma voz às mulheres, assim, não falando que são melhores que os homens, não excluindo homens dos, dos meus clientes, mas simplesmente de, de que, de que ó, tem uma mulher ali falando, olha, ela sabe o que está falando. Uhum. E isso é uma forma de atingir uma certa equidade,
0: assim. Sim, e até para atrair, porque tem justamente esse estigma do é um esporte masculino, é uma atividade masculina, porque existe ainda, eu acho, essa visão. E aí tem as mulheres falando, tem as, as mergulhadoras mães falando, então a gente começa a aproximar. Né, do, do público, fala, não, vem, tem, tem de tudo, gente, tem mulheres fortes, mulheres mais mionzinho, tem a que consegue carregar o cilindro, tem a que não tem, tem a que tem hérnia, tem a que não, sabe, tem de tudo, vem, só vem, sabe? Exatamente,
1: é sobre isso, assim, uhum. essa página é para inspirar mesmo que qualquer mulher consegue Exato. sabe trabalhar com mergulho. Por isso eu boto assim, boto conteúdo meu, mas compartilho muito conteúdo de outras mergulhadoras assim, sempre que eu entro, eu tento compartilhar para que outras que gostem se vejam ali, se vejam é. uma possibilidade de estar ali, é, quando você vê que tem outra mulher fazendo, você sente que você também consegue e que aquilo pode ser para você também. Eu acho que hum... Que faz muita diferença você se sentir representada, assim, por alguém que pareça com você, sabe?
0: Com certeza.
1: Faz muita falta isso na, na nossa vida, em, to em todos os aspectos, né? Mas dentro do mergulho é mais um deles e faz muita diferença. Você se evite, assim, não, olha quantas mulheres, assim, estão uhum. aí falando e eu vou experimentar essa parada também.
0: Uhum. É. Muito gostosa a conversa. Ai, que bom.
1: Eu tô amando também. Ah, Eu... é
0: gostoso, né?
1: Quando a gente é. começa a se empolgar. É. É. Ai, é muito bom falar do que a gente gosta. Muito,
0: demais.
1: Poder somar um pouquinho para outra, a dúvida
0: que a gente já teve um dia, poder também. Exato. E é muito gostoso, assim. A gente é muito pequenininho ainda, né? Mas a gente, toda vez que a gente publica um episódio, vem alguém no Instagram. Nossa, vocês fazem a diferença. Outro dia eu recebi uma mensagem tão legal. A menina mandou que a mãe dela nunca faz o primeiro mergulho porque ela nunca consegue descer, ela fica assim, sem dor de cabeça, enfim. Ela falou, Carol, depois de escutar o podcast, a minha mãe começou a fazer o se... Na verdade, ela tinha dificuldade no primeiro e não fazia o segundo. Ela falou, uhum. eu coloquei ela para escutar um episódio que vocês falaram sobre isso e minha mãe começou a fazer o segundo. Porque ah, ela viu, nossa, uhum. gente, eu ganhei meu dia. Eu falei, já valeu ter feito esse podcast pro resto da vida. Sabe? Essa, essa mensagem. Então, é muito gostoso, assim, ter esses retornos. Sim. Sabe? É Nossa,
1: é, se alcança muito. Tem muita gente. Se você parar para pensar, Carol, isso foi uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, desde que eu me formei instrutora, que o maior mercado de mergulho do Brasil é em São Paulo. Uhum. Depois de Minas. Minas, né? Não tem mar. É. É. Muito louco. Entendeu? Né? Assim... E o próprio São Paulo Cidade, tudo bem? Tem um mar perto, mas não, não é no litoral, sabe? Sim. É... Você começa a perceber que você não precisa estar no litoral para trabalhar com mergulho, sabe? Uhum. Você é, pode estar como o que vocês estão fazendo, sabe? É dentro do mercado do mergulho, é para o mergulhador, é de mergulhador para mergulhador, sabe? E Sim. é muito importante. Tem muita gente que, que tem essa carência. Ah, eu moro em Goiás, eu só posso mergulhar, tipo, duas vezes por ano e tal. Uhum. E que às vezes comenta e se alimenta do conteúdo digital que tem sobre mergulho. E isso é, é muito bonito, assim. Porque tem muita gente que, que, assim como a gente tem necessidade de fazer algo profissionalmente é, do mergulho fora d'água, como eu também, quando estava grávida e não podia mergulhar, também sentia, é, como vocês que estão longe do dia-a-dia do, -dia do mar e também sentem, tem muita uhum. gente que sente necessidade de ouvir algo, de... de uhum. Né, de aprender algo novo, de mergulho, porque não tá podendo ali estar tá sempre mergulhando, então não é. tem essa oportunidade. Então é, é muito importante, eu acho bonito demais. Assim tem muita galera que faz um conteúdo legal. Eu é. queria estar com mais tempo para fazer, mas mais para frente. Não ah, a...
0: não se cobra que assim um <risos> dia de cada vez. É. Bom, vamos fazer um encerramento aqui para você poder ir pro seu filhote. <risos> Você quer deixar algum recado para a nossa audiência, um recado para as mulherada aí que mergulha e está pensando em engravidar?
1: Ai, sim. Se você, Olha, se você já é mergulhadora e está pensando em quando, como vai ser quando você engravidar, assim, eu sei que é muito difícil, mas tenta não ficar muito ansiosa porque as coisas vão mudando no processo, assim, a nossa cabeça vai mudando no processo. E aí vai ficando mais fácil do que parece aceitar algumas ideias. Não que a maternidade seja fácil, mas aceitar algumas mudanças no nosso dia a dia começam a ficar mais. fazer mais sentido quando a gente está vivendo. E eu me, me coloco à disposição para qualquer um mandar mensagem lá no, no Mergulhadores, né? no Instagram, Mergulhadores, ou do, da Zafiro, que é da escola e quiser me perguntar alguma coisa, se quiser, ah, ficou alguma dúvida, ah, eu tô grávida, não sei o que fazer, sei lá, pode me mandar mensagem, não que eu seja um guru assim, mas eu posso uhum. tentar compartilhar um pouquinho da minha experiência. E também se você ainda não mergulha e quer começar a mergulhar, cara, venha, venha porque não é uma atividade para homem. É na água a gente é todo mundo igual. Uhum. Não tem diferença alguma. É, e vai ser um prazer assim receber mais mulheres assim não trabalho como falei não trabalho só com mulheres tem muito curso para homem também inclusive vou começar na semana que vem mas é, sempre a mulherada é muito bem-vinda para a gente continuar assim se dando um pouquinho de prazer
0: na vida. E para puxar é. nosso saco não é tão igual dentro da água, não, que a mulherada costuma ser melhor de consumo. É verdade. A gente... Ser justa que... Agência
1: hidrodinâmica. Assim. <risos> e oh, me fa certeza.
0: fala pro pessoal quais as suas redes sociais para todo mundo te encontrar, ou rede social, telefone, e-mail, o que, que você quiser passar para todo mundo poder te encontrar.
1: No Instagram é o arroba mergulhadores ou arroba zafirodivers z, que é o Instagram da minha escola. Qualquer um desses vai ser
0: um prazer responder qualquer mensagem. Amanda, olha, muito, 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 muito obrigada. Foi uma delícia essa conversa, não dá vontade de parar. Ai. Queria te agradecer demais por arrumar esse tempinho para conversar com a gente. Já quero arrumar assunto para você vir falar aqui com a gente de novo. Ah, achar que louco, motivo obrigada. pra fazer outro episódio, vamos inventar um curso aí pra você vir falar. Ai, vai ser um prazer, vai ser um prazer,
1: quando eu tiver umas novidades eu te conto e a gente Com. vem pra cá. Boa, Ai, obrigada, demais, Carol, obrigada, eu fico muito grata, assim, toda oportunidade que eu puder aproveitar de falar de mergulho, eu fico muito honrada, assim, de... De ser convidada, de, de poder assim, dar o meu ponto de vista, é algo que eu amo muito fazer, né? Assim, me dediquei muito, me dedico ainda muito, então eu fico imensamente feliz de que outras pessoas também queiram é, ouvir sobre isso, né? ouvir sobre essa atividade tão linda que é o Mergulho. Então, para mim, é uma honra poder falar sobre isso. E também falar sobre a maternidade, que foi um muito desafio, assim para mim. E a gente conseguiu, né? Espero ter conseguido esclarecer para vocês as frustrações que eu tive, depois quando tudo se acalmou. E é isso, para mim foi, foi uma honra, uma delícia também essa conversa
0: muito obrigada mais uma vez galera, segue a gente no Instagram, curte a gente no Spotify se ficou dúvida da nossa conversa chama a gente pra conversar que é sempre muito gostoso conversar com todo mundo e agora vai começar a parte chata da semana, que é o intervalo de superfície, a uhum. gente se vê na próxima semana <risos>
2: tchau